1: Buenos días, bienvenidos a Infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. Aguascalientes continúa en alerta porque la cepa británica del coronavirus, sí, la más contagiosa, sí, la más mortífera, prácticamente está tocando a las puertas de las fronteras de Aguascalientes, y de hecho, el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes ya da por sentado que esta cepa ya está presente en Aguascalientes. Las consecuencias podrían ser ahora sí fatales, sobre todo para la economía de Aguascalientes, de hecho, es lo que da cuenta el periódico hidrocálido el día de hoy, porque todo el mundo ya puso su opinión sobre este tema y evidentemente la más importante querámoslo o no es la del gobernador y dice que tentativamente se estaría considerando regresar a todas las medidas restrictivas que se tomaron desde el año pasado y esto implicaría por supuesto aunque no lo dijo pero lo dejó bastante claro e implícito sería el cierre de todo de nueva cuenta si se detecta esta cepa en Aguascalientes. Déjeme decirle también que obviamente también los que ya brincaron fueron los comerciantes y de plano, abiertamente dijeron que ni Dios lo mande. Así está el asunto, le estaré por supuesto platicando por qué todo el mundo le tiene miedo justamente a esta cepa. ¿Qué pasa con esta cepa? ¿Por qué es lo que la hace tan distinta y tan mortífera a comparación de las otras cepas como la brasileña y como la de la India? Pues bueno, le voy a estar platicando con lujo de detalle la razón por la que todo el mundo le tiene miedo. También le estaremos platicando y dando detalle del despapalle que se armó el día de ayer durante el proceso de vacunación de adultos mayores. Lo que sí le puedo adelantar es que fue lamentable ver largas filas de abuelitos esperando algunos bajo el sol a que les pusieran una vacuna que al final nunca les pusieron. ¿Cuál fue el pretexto? Pues que los rezagados entorpecieron la vacunación. Vaya pretexto. Por lo pronto le puedo adelantar, y esto nos da un poquito de esperanzas para poder contener lo que viene... En este momento hay 100 hospitalizados, son mucho menos de los que habíamos llegado a tener. Habíamos llegado a tener incluso 235 hospitalizados de manera simultánea por COVID-19. Esto no quiere decir que estemos en jauja, por supuesto. Las cosas están todavía bastante complicadas y las muertes siguen. Ese es el asunto, todavía siguen, ya son menos ciertamente, pero sigue muriéndose gente diario por coronavirus. El problema está en que lo estamos normalizando cuando no es nada normal. Y por supuesto también estaremos hablando sobre el semáforo local que ahora sí se pinta de varios colores. Hay municipios en verde incluso, hay muchos municipios en amarillo y hay un municipio en rojo. Le estaremos platicando cuáles son y qué es lo que implica para cada uno de ellos. Los extorsionadores ahora nos salieron creativos, y es que están cambiando de estrategia cada rato. Ahora resulta que se están haciendo pasar por personal del servicio de administración tributaria. Hágame usted el favor para que tenga mucho, mucho, mucho cuidado. Reaparece Blanca Rivera Río. Sí, la ahora ex candidata del Partido Revolucionario Institucional apareció y bien cobijada, ¿eh? Bien cobijada. Pero ¿saben quién también apareció? Norma Gell. Después de un mutis de mucho tiempo, reapareció. Y, por supuesto, le tendremos ambas noticias, por supuesto, con lujo de detalle y toda la especulación política que usted quiera, guste y mande, por supuesto que la vamos a tener aquí en La Mexicana. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene Barroso, Alejandro Barroso mi querido Barrosito, buenos días.
2: ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días, Rosario, de accidentes, esta jornada y ya bastantes bastantes accidentes protagonizados por alcohol, entre volcaduras, personas caídas de moto y desgraciadamente también hay que informarte una persona fallecida por accidente automovilístico además de que la Coordinación Municipal de Protección Civil pues a, eh, terminó por apagar el incendio bastante feroz en el interior de una, una madera de pero los datos de todos estos accidentes, de todos estos borrachos y de esta persona que lamentablemente pierde la vida, te los daré más adelante.
1: Muchísimas gracias mi estimado Alejandro, también tenemos el avance de la información nacional e internacional Nacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita, buenos días.
3: Gracias, España, muy buenos días. En el reporte COVID, pues suman ya siete estados que están en semáforo verde. Aguascalientes permanece en amarillo. Arrancó el éxodo por Semana Santa. Aeropuertos, terminales, carreteras abarrotados a pesar de la pandemia. En Estados Unidos, Nueva York lanzó ya el primer pasaporte COVID para acceder a eventos. España supera 75 mil muertes por COVID. Está anunciando ya nuevas acciones. En Italia, personal de salud rechaza la vacuna COVID. El gobierno, pues, hasta quiere sancionarlos. En otra información, a nivel nacional, nunca el IFE o el INE fueron atacados por un presidente como ahora. Dice Célix Salgado, que de todos modos va a ser gobernador de Guerrero. Rosario Robles se declara inocente por estafa maestra. Una pregunta, ¿el papel de baño podría sufrir escasez a nivel mundial? Bueno, aquí le daremos la respuesta. Explota coche bomba en Colombia, hay al menos 16 heridos. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y de hecho, la pregunta que subyace con respecto a esta última nota es el tema del papel, de la disponibilidad del papel higiénico. Pero, ¿sabe qué? A mí lo que se me hace más extraño todavía es la desesperación, la psicosis que provoca el rumor de que va a faltar el papel higiénico. Esta moda vino de Estados Unidos, de pronto, al observar en las noticias que la gente lo primero que compra es papel higiénico, los borregos, todo el mundo dijo, pues alguna lógica tiene que tener y yo tengo que tener, y es por eso que se agotaba. Pero bueno, la verdad es que resulta bastante interesante esta extraña psicosis, esta fijación que tiene el ser humano por el papel higiénico como si fuera un elemento de auténtica supervivencia, pero bueno, cada quien... También tenemos el avance de la información deportiva más importante ocurrida en las últimas horas con el Zuli Guerrero. Adelante Zuli, muy buenos días.
4: Muchas gracias señor Zapata, amigo. escucha muy buenos días. Comenzamos con la actividad de fútbol porque el día de hoy la selección nacional de nuestro, la selección nacional de fútbol, mejor dicho, estará enfrentando a su similar de Gales en partido amistoso a las 2 de la tarde. Además, aunque usted no lo crea, hoy, hoy, sí hoy, hoy juega papá. Y es que en la tarde a través de Star tv usted será testigo del duelo que sostenga El Real América Enfrentando a los rayos del Monterrey Y por si fuera poco también el día de hoy Por la noche el clásico El clásico nacional pero ahora en femenil Las jugadoras de las Águilas del la América Están recibiendo al conjunto Del engaño sagrado Además eh, también en Inglaterra Están acelerando el posible Contrato o fichaje del Pecatito Corona Con el Chelsea También en Fórmula 1 este fin de semana arranca ya el Gran Premio de Byrén, el primer eh, la primera fecha de la máxima categoría de automovilismo mundial, donde el mexicano Sergio Chico Pérez espera estar por lo menos, por lo menos en los primeros cinco lugares. Hay ver es que decir mucho más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Hoy es sábado de podcast. Hoy tenemos podcast del reportero. Y si usted que me está escuchando en este momento o está viendo la señal del canal 149 tiene adolescentes en casa y evidentemente los tiene prácticamente confinados ahí precisamente por la pandemia seguramente ha de tener un montón de dudas de preguntas, sobre todo porque en estos tiempos en los cuales los jóvenes, los niños se han tenido eh, se han visto obligados a permanecer en casa y hacer sus clases allí pues obviamente se están enfrentando también a un grave problema así de plano y es el tema de la salud mental por muy sanos que estén los niños y los jóvenes por supuesto que les está afectando el confinamiento obligado por la pandemia y por supuesto que uno de los daños más ostensibles, pero que es muy difícil de detectar, es justamente el daño mental que están sufriendo, todos lo estamos sufriendo, de hecho, esta ansiedad que nosotros mismos sentimos, de sentirnos atrapados, de no poder salir frecuentemente, a, o como lo hacíamos anteriormente, a la calle, o incluso salir con los amigos, si nosotros los adultos estamos sintiéndonos eh, con ansiedad, imagínese lo que pasa por la mente de un niño y de un joven. Pues justamente el podcast del reportero Versa sobre el asunto, hablaremos sobre los adolescentes y la pandemia, el daño mental que puede provocarles y las formas que tenemos para poder paliar o mejorar la situación y el entorno, porque no se trata nada más de quejarse, se trata precisamente de hacer propuestas, de proponer y de hacer sugerencias para que entonces podamos mejorar la salud mental de los chavos y de los niños que están ahorita confinados y que por lo que estamos viendo seguirán confinados no se ve solución pronta en el tema de la disponibilidad de la infraestructura escolar mientras esté esta situación ante la amenaza inminente no solamente de la tercera ola sino también incluso de la llegada de la cepa británica a nuestra zona pues definitivamente no se ve por ningún lado que haya condiciones para reabrir las escuelas y esto genera un problema también para los chavos, y es cosa de verlo. No se trata nada más de poner pan y comida sobre la mesa. Se trata también de darles estabilidad a los jóvenes y a los niños. De eso se trata justamente el podcast del reportero. Y, por supuesto, también recuerde que si no lo alcanza a escuchar, que si no o, o, o conoce a alguien que le pueda servir este podcast, por supuesto que también está disponible en los más importantes servicios de podcast. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos también en Google Podcast, estamos en Breaker, estamos en Stitcher, estamos en un montón de lados. Y por supuesto, terminando el podcast, le estaré dando detalle, lujo de detalle en dónde encontrarlo. De entrada la puede encontrar en elreportero.com.mx. Ahí está ya disponible este podcast que estaremos escuchando justo hoy a las 8 de la mañana aquí en La Mexicana. Usted está en la sintonía correcta en el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. En el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Mañana. ayer el periódico hidrocálido la rompió, así de plano, así se la canto y así se la firmo y se la firmo. Y es que dimos a conocer que el gobierno de Zacatecas estaba en alerta máxima porque detectó en una persona enferma de coronavirus, específicamente una dama, la cepa británica, ¿Sí? Porque por supuesto hay cepas. Lamentablemente, Así es la biología y déjeme decirle que todos los virus... Mu
5: La propia Secretaría de Salud Federal, y en su caso de, de haber riesgos inminentes, se estarían generando una serie de medidas como se pudo haber hecho, o como se hizo, mejor dicho, eh, el año pasado, a principios de marzo, en que empezó esta pandemia, donde mencionó en este mismo tenor que se tomarán las medidas que sean necesarias en caso, insistió, de que hubiera algún tipo de riesgo.
0: Bueno, ya de, de esperaríamos las indicaciones de, de tanto de la Secretaría de Salud, si realmente te eh, hay algún riesgo para poder generar algunas medidas como lo hicimos hace un año, en marzo. Cuestionado al
5: respecto, pues mencionó que estarán justamente pendientes de lo que determine la propia Secretaría de Salud Federal. Hasta aquí con mi reporte. Y muy buenos días.
1: Y bueno, déjeme, le doy los datos exactos y precisos de cómo funciona justamente la cepa británica del coronavirus. La variante inglesa no es solo más contagiosa, sino que también es 64% más mortal que el coronavirus clásico. Una investigación afirma, una investigación muy seria, confirma que las primeras estimaciones explican que entre un es un 30 y un 100% más letal que las variantes dominantes anteriores. Esto de acuerdo al British Medical Journal. Y déjeme decirle también que este estudio se basó en la comparación de las tasas de muerte entre las personas de Gran Bretaña infectadas con la nueva variante contra las del de resto del mundo. De hecho, esta variante del SARS-CoV-2 es conocida científicamente como B.1.1.7. Digo, nada más para que se usted una idea del montón de cepas distintas, pero de todas, esta es la que está preocupando a todo el mundo. Eh, se hizo un grupo de estudio que estimaba su letalidad podría ser entre 30 y 40% superior a la cepa normal y común que nosotros conocemos de acuerdo a varios estudios y datos provenientes de 110 mil personas que dieron positivo fuera del hospital entre octubre y enero del año pasado y del presente año, por supuesto. Así pues, esa es la razón por la cual los, las luces de alerta están prendidas en rojo. Porque esta variante es realmente preocupante. Porque además, déjeme decirle que la vacuna que se está aplicando en este momento en México, bueno de hecho en todo el planeta, proviene de la secuenciación del ADN de la variante de Wuhan. Esto no quiere decir que no sirva la vacunación, por supuesto, claro que sirve, de hecho ahorita lo preferente es estar vacunado ciertamente, porque la vacunación da inmunidad, pero no previene de que si usted se contagie de coronavirus, por supuesto que no, también no caiga usted en el garlito. Ya lo hemos hablado en el podcast del reportero y se lo reitero de una vez. La vacuna inmuniza y efectivamente sí puede servir para que en caso de que le dé, porque le puede dar aunque esté vacunado, le vaya menos peor. Pero evidentemente esta vacuna está secuenciada con la información del virus de Wuhan. Si a usted le da la cepa británica, evidentemente nada garantiza que no le vaya a ir muy mal con, esta, con este nuevo virus. Ese es el asunto, ese es donde subyace precisamente las alarmas y las alertas. Todavía no se está desarrollando o no se ha secuenciado rápidamente el ADN de esta nueva cepa, y por supuesto, no forma parte de la vacuna actual que se está aplicando. Esa es la razón por la que todo el mundo está realmente preocupado. Y una parte en donde la preocupación está bastante fuerte es evidentemente en el sector comercio, porque. Si esta cepa llegara y empezara a diseminarse como lo ha hecho la cepa de Wuhan, pues entonces implicaría otro riesgo de salud tan grave como el primero y por supuesto implicaría cierre y confinamiento todavía más severo. Y esto ahora sí sería la puntilla para el comercio. Marcela González tiene precisamente la historia de lo que dicen y cómo se santiguan los comerciantes del centro. Marcela González, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Toño, buenos días, Auditorio de la Mexicana. Pues efectivamente en el sector comercio están muy preocupados por esta situación. Tienen miedo a un nuevo confinamiento porque esto sería la puntilla final para infinidad de establecimientos comerciales. Así es que dicen, ni Dios lo mande, que no se ordene otro cierre, porque entonces sí, muchos ya no podrían levantarse. Y es que actualmente están luchando. Por recuperarse todavía de esta pandemia económica que ha provocado el COVID. La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Perla Romo comentó que actualmente los comercios están operando, si bien les va, con ventas entre el 50 y 60 por ciento, lo cual es insuficiente para cubrir todos los gastos de operación. Así es que están de nervios, preocupados y angustiados de que pudiera ordenarse un nuevo confinamiento y reiteran, y Dios lo manda entonces pues en cosas, con ventas del cincuenta sesenta por ciento la verdad es que no es suficiente ni Dios no ande que no lo es porque entonces sí muchos van a tener mientras tanto están haciendo un llamado a las personas que acuden a la zona centro de la ciudad a que no dejen de hacerlo, señalan que en los comercios se cuentan con los protocolos sanitarios necesarios, pero también le piden a la gente que cumpla con su parte, que sigan usando el cubrebocas, respetando la sana distancia y de esta manera pues evitar que, que se sigan avanzando en los contagios y sobre todo en lo más riesgoso, que esta nueva cepa llegue a Aguascalientes. Este es el reporte, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias Marcela González. Bueno, es inevitable que llegue lamentablemente la propagación del virus clara y evidentemente está alcanzando, alcanzó tranquilamente niveles planetarios sin ningún problema y esta variante no tiene por qué no llegar en algún momento a Aguascalientes, no el chiste es que nos agarre prevenidos el chiste es que nos agarre con la mayor cantidad de personas vacunadas posible, insisto aunque la vacuna que se está aplicando tiene la secuenciación del virus de Wuhan, no quiere decir que no sirva frente al virus mutado británico, ¿no? Para nada, no, no, no tiene nada que ver, no, al contrario. Siempre será preferible enfrentar al coronavirus vacunado que no vacunado. ¿Cuál es la lógica? Justamente el cuerpo tiene información justamente de este tipo de coronavirus, y es entonces que ya tendría la posibilidad de poder enfrentar de mejor manera al coronavirus. Las personas vacunadas que se enfermen de coronavirus van a poder enfrentar mejor el, el proceso de, de enfermedad. Un vacunado tiene menos riesgos de morirse en caso de que le dé coronavirus. Así de sencillo. Para eso sirve justamente la vacuna. Posteriormente, ya cuando evidentemente se vayan secuenciando el ADN de, de estos de estos nuevas cepas, obviamente se irán incorporando a las vacunas. Eso es lo que sucede con todas las vacunas, no nada, más, no nada más con esta. Todas las vacunas siempre van actualizando la información genética de los virus que atacan. Siempre, siempre, de manera permanente. Así que esto lo estaremos viendo a lo largo de los años. Vale más que nos acostumbremos a vivir con el coronavirus, así como también hemos vivido con la influenza, con la gripe aviar, con la gripe porcina, con un montón de variantes y otras enfermedades también causadas por virus, también el, el coronavirus se incorporará también justamente a la enorme lista de vacunas que obligada y necesariamente tendremos que estarnos poniendo cada año. Esa es la realidad, esa es la lógica. Así como cada año se hacen campañas para la vacunación de la influenza, pues también se incorporará la vacunación del coronavirus. Así de sencillo. Obviamente, aquí el problema está en que por ser la vacuna más deseada, prácticamente el santo grial, incluso político, para muchos gobiernos, pues entonces, en este momento, por su poca disponibilidad aquí en México, pues yo, no sé, yo no entiendo por qué en México es el país que, si bien había sido el primero en comenzar con su campaña de vacunación, ahora resulta que es uno de los que está más rezagados a nivel mundial, justamente en su aplicación. Es de los países latinoamericanos que menos vacunas ha aplicado en su población. Increíble que países latinoamericanos. Sudamericanos de Centroamérica, pues, estén cumpliendo con mejor cabalidad su cometido de inmunizar a su población y aquí en México sea un absoluto y completo desastre, por decirlo menos. El día de ayer fuimos testigos y vimos volar por las redes sociales imágenes, videos, fotografías de viejitos, haciendo larguísimas filas, esperando a ver si les tocaba su vacuna. Y al final, nomás se dieron la pura asoleada, porque se agotó de volada la vacuna. Es esta información que nos tiene Lucero Álvarez la que obviamente nos va a dar cuenta de por qué, bueno, los por qués o las justificaciones, si usted quiere, justamente del por qué sucedió este asunto que enfureció a un montón de gente Sobre todo a las personas que vieron a sus abuelos, a sus padres Hacer esas filas inútiles, que no sirvieron para nada Luego después también, con mucha razón Mucha gente que se quejó también dijo ¿Para qué demonios sirvió el registro en línea? Pues para nada, evidentemente y claramente sirvió para maldita la cosa ese jugueteo con la gente, eso de estar dando jugándole el dedo en la boca a la banda, a la gente, a nuestros viejitos, es lo que enferma, es lo que perra, así, de plano. Bueno, pero no es la única información que tiene Lucero Álvarez, sino que también nos está hablando de la menor hospitalización que prevalece en este momento en Aguascalientes y también la situación del semáforo local que ya pinta de verde, de amarillo y de rojo a algunos municipios y nos va a decir cuáles son y qué implica. Lucero Álvarez, buenos días.
3: Gracias, tengo muy buenos días a ti a quienes nos sintonizan. Pues aseguran desde la Secretaría del Bienestar que fueron los rezagados quienes entorpecieron el proceso de vacunación. Y es que hay que recordar que sí hubo muchas personas formadas desde un día anterior de que se recibieron las vacunas en Aguascalientes y aseguran que justamente quienes no pertenecían a las letras B, C y D fueron quienes provocaron todo este desorden en las largas filas y en que desde muy temprana ahora, casi 24 horas antes, estuvieran haciendo fila apartando su lugar e incluso con la intención de quedarse a dormir para ser los primeros en recibir este biológico. Así lo voy a conocer, Aldo Ruiz, delegado de la Secretaría del Bienestar.
6: Pero es importante que la gente respete el orden alfabético. Claro. No se va a quedar nadie sin vacuna de 60 años en adelante. Este, y sí todos tenemos que llevar nuestra responsabilidad. Todas y todos. Entonces, se va, eh, no es que se corrija o no, la vez pasada sí hizo igual. Este, la vez pasada se repartieron las fichas desde las 4 de la tarde, solo que ya ahora llegaron a las 8 de la mañana y si nosotros este, no somos claros en ese criterio, ya no van a o sea, van a querer que sea una semana o dos la anticipación, entonces por eso es importante llamar a la conciencia ya que la gente respete la este, abecedaria. La en otro
3: tema y de acuerdo al informe que da a conocer la Secretaría de Salud, bajó hasta 93 el número de pacientes internados a causa del covid es una cifra con apenas dos dígitos que no se registraba en Aguascalientes desde incluso el año pasado. Sin embargo, también lo que se actualiza en este viernes es el semáforo local, en el cual ya de manera histórica llama la atención que los municipios, el de Asientos y Rincón de Romos, se encuentran en verde. De esta manera, hay que decirlo, las restricciones son menos porque ahora tienen la autorización incluso para celebrar fiestas sociales, patronales, pero de forma discrecional, en tanto que, por ejemplo, los antros, los bares o las cantinas, aquellos negocios que son reglamentados, ellos ya no tienen restricción de horario, pero sí deben de ingresar únicamente al 70% de su capacidad. Sin embargo, el, en contraparte podemos observar que el municipio capital, el de Aguascalientes, se queda en rojo como hasta ahora, y el resto de los que no mencionamos se mantienen en amarillo de acuerdo a lo que da a conocer la Secretaría de Salud del Estado, en tanto que el gobierno federal nos mantiene en el color amarillo. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Pues esta es la situación que prevalece en este momento en Aguascalientes con respecto justamente al coronavirus. Y evidentemente, mire, ahorita lo que estaba escuchando justamente lo que comentaba el superdelegado Aldo Ruiz, bueno, yo difiero un poquito de lo que comenta porque, bueno, el superdelegado dice que el caos se armó justamente porque las personas a las que no les tocaba acudieron. Bueno, no, yo creo que más bien el caos sale precisamente de que hay muy pocas dosis, así de sencillo. Así de sencillo, no hay suficientes dosis y somos un chorro de gente, evidentemente. Así que mientras siga esta dosificación a cuenta gotas de la tan ansiada vacuna y tan necesaria vacuna, evidentemente siempre habrá personas que buscarán la forma, sea de una u otra manera, de ver a ver si se agandalla la vacuna. Le toque o no le toque incluso. Así de sencillo. Y es la naturaleza humana. Ya ni siquiera le podamos decir que es la naturaleza del mexicano. No, es la naturaleza humana. Ante situaciones de este tipo, siempre habrá personas que estarán buscando la supervivencia de la forma que sea y a costa de lo que sea. Y no lo van a pensar. Esto es un fenómeno que sucede en todos lados. No es privativo, ni de México, ni de Latinoamérica. Todo, en todo el planeta sucede siempre este tipo de cosas. Esto es lo que sucede cuando se renuncia a un muy efectivo sistema nacional de vacunación. ¿Qué esperaban? ¿Flores? ¿Rosas? gracia y, y, y elegancia? No, pues evidentemente que no. Clara y evidentemente están entendiendo en este momento la razón por la cual existe un sistema nacional de vacunación, precisamente por eso. Pero bueno, ándele pues. Mientras los mexicanos estamos viendo que definitivamente la vacuna va a llegarnos a todos en un promedio de 11 años o más, así como van las cosas, Cabe en este momento y siempre reiterar que la forma más efectiva para mantenerse justamente sano, lo más sano posible durante el mayor tiempo posible, es justamente utilizar las medidas restrictivas que se nos dijeron desde el principio de la pandemia. Son las que mejor funcionan y las que nos van a ayudar a mantenernos fuera del alcance del coronavirus. En la medida de lo posible Durante el mayor tiempo posible Y son facilitas No tienen mayor ciencia eso es lo peor todavía Mantenga la sana distancia No se le acerque tanto a la gente o oh, Por favor No ande ahí abrazando a los operadores de radio Como lo hacen acá con el pobre del Quesada No, no, lo, no, no 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 hay que hacerlo Use el cubrebocas Pongas el cubrebocas. Así es como funciona este asunto. Hay que protegernos a nosotros mismos, pero también proteger a la banda que nos está rodeando. Mira que me estoy mordiendo la lengua, quesada, ¿eh? Déjame decirte, porque yo a veces de pronto cuando estoy allá produciendo el noticiero, yo no me pongo el cubrebocas. Y tú sí te lo pones, de hecho. A veces, pues sí, pero pues es que uno tiene que ladrar instrucciones allá de aquel lado. Pero. Sí, hay que ponérselo, en cualquier circunstancia, bajo cualquier, si con cualquier pretexto, no hay pretexto, póngaselo, así de sencillo. No acuda a lugares en donde va a haber multitudes, en donde va a haber muchas personas, no sé, se, o sea, en la medida posible, entienda, estamos en pandemia, no salga de vacaciones, porque es exponerse usted y su familia de manera gratuita, y la realidad es es que aunque uno desee con todas las ganas del mundo andar de vacaciones, ahorita no es conveniente. Es una cuestión de supervivencia. No, sea, no se haga pato. Ningún pretexto sirve para decir que ya me urgen vacaciones cuando está en riesgo su vida y la vida de su familia. Salir de vacaciones en este momento de pandemia mundial es una irresponsabilidad. Me digan lo que me digan. Y el ponga usted el paro que quiera... Es una irresponsabilidad. Claro, obviamente, como es poca la gente que está haciéndolo, obviamente los paquetes de turísticos ahorita están, pero, pero de lujo. Fáciles de pagar, sí, exactamente, pero es un pase muy probable al hospital si usted se llega a contagiar, o peor todavía. ¿Qué tal le sentaría a usted darse cuenta de que precisamente por llevarse a la familia de vacaciones ¿Alguno de ellos regresó infectado de coronavirus y, peor todavía, a su regreso infectan a los más grandes de la casa? Ya no está chido, ¿verdad? ¿Habrá valido la pena salir de vacaciones para infectar y matar a alguien de su familia? Ahí se lo dejo a su conciencia y a su criterio. Por supuesto, sigue funcionando todavía muy bien el estarse lavando las manos lo más frecuentemente posible. Por supuesto que es útil sanitizarse las manos de manera constante le permite a usted que al momento de involuntariamente llevarse las manos a la cara, a la boca, a la nariz a los ojos, entonces no introduzca usted el virus en su propio cuerpo de eso se trata precisamente entre más limpias estén sus manos, entre más limpias mantenga usted las superficies menos probable será que el virus el coronavirus entre a su organismo ese es el mecanismo lógico inevitable. El virus por lo pronto se sigue transmitiendo, bueno, más bien sigue entrando al cuerpo humano a través de los ojos, a través de la nariz y a través de la boca. El virus no traspasa la piel. Así que esa es la lógica. Simple, sencilla, no tiene mayor ciencia. Y en la medida de que usted refuerce estas Restricciones, estas, estas actitudes frente a la pandemia en esa misma medida entonces estará no solamente salvándose usted, sino también salvando a otras personas no bajemos la guardia, este es el peor momento para bajar la guardia no, aunque esté la vacuna de todos modos, todos estamos en riesgo incluso los vacunados Sí, los vacunados tienen mayores posibilidades de sobrevivir sin problemas en la enfermedad pero resulta que un chorro de gente no estamos vacunados y por lo visto no vamos a estar vacunados en un muy buen rato, en años incluso. Así que las medidas están en nuestras manos. Somos nosotros los responsables de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Y bueno, ha llegado el momento de... Conocer la información nacional e internacional sobre la situación que prevalece en materia de coronavirus. Y toda esa información la tiene Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenos días.
3: Gracias, Tania. Muy buenos días. México registra 200.862 fallecidos por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con cifras oficiales. Mientras que el número de contagios por este patógeno suma ya dos millones doscientos mil ochocientos casos, esto en todo el país. Suman ya siete estados en semáforo verde y 18 en amarillo, esto será pues a partir de este del próximo lunes. Al actualizar el semáforo la Secretaría de Salud dijo que Campeche, Chiapas, Coahuila, Veracruz, Tamaulipas, Nayarit y Jalisco están ya en color verde, 18 en amarillo, entre ellos aguascalientes y siete permanecen en naranja. Pero a pesar de la pandemia, pues arrancó, arrancó el éxodo por Semana Santa. Aeropuertos, terminales, carreteras, todo se ve abarrotado desde anoche. El aeropuerto, centrales, camioneras y las principales rutas de salida de la Ciudad de México y de varias entidades se vieron abarrotados de pacientes que se dirigen a los destinos turísticos principalmente. En la terminal aérea era un ir y venir de pasajeros que llegaban para documentarse y esperar abordar sus vuelos. Asimismo, en la central de autobuses del norte, en la Ciudad de México, la llegada masiva de viajeros para comprar boletos fue la constante durante todo el día y parte de la noche. A pesar de los llamados para quedarse en casa, a no salir, a no ir de vacaciones, pues muchos capitalinos y de otras entidades están ignorando las recomendaciones. Sin información internacional, Nueva York ya lanzó el primer pasaporte COVID de Estados Unidos para acceder a eventos. Nueva York presentó este pasaporte COVID con el cual las personas pueden demostrar que se pusieron la vacuna o dieron negativo a pruebas. España está superando 75 mil muertes por COVID y está anunciando nuevas acciones. Y es que las autoridades españolas informaron de esta nueva cifra de muertos desde que comenzó la pandemia entonces tendrán que reestructurar su estrategia. La vacuna COVID de Pfizer genera fuerte respuesta inmunitaria. Un estudio reveló también que la vacuna de Pfizer daría protección contra otras variantes de la enfermedad. En Italia, el personal de salud rechaza la vacuna COVID. El gobierno pues, quiere sancionarlos. Autoridades italianas están estudiando la posibilidad de sancionar al personal de salud que rechace ponerse la vacuna COVID. Ellos temen por casos de muerte en las vacunas de AstraZeneca. Por eso no quieren vacunarse. Brasil registra nuevo récord diario tres mil seiscientos nuevas muertes en tan solo 24 horas. La pandemia de COVID que llegó pues hace un año ya a Brasil como a todo el mundo ha causado un total de trescientos mil ciento muertos por coronavirus. En el mundo ya hay más de 126 millones de infectados de COVID y dos millones setecientos mil ciento doce han muerto ya por coronavirus. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Esta sigue siendo una pandemia que nos está saliendo bastante barata. ¿eh? Le recuerdo la última que tuvimos en el planeta, que fue la fiebre española. La gripe española, que surgió en 1918 y terminó más o menos en 1923. Precisamente por la gripe española fue que surgió el sistema de salud que conocemos actualmente. Allí nació justamente el esquema con el cual trabajamos actualmente. Duró 100 años y funcionando bastante bien. Más de 100 años, de hecho. Y ahora que estamos en este proceso, aunque los avances científicos han sido exponencialmente muy, eh, rapidísimos, pero rápidos, es increíble que se haya logrado desarrollar una vacuna con esta velocidad increíble, de verdad, lo cual da cuenta justamente de los avances tecnológicos y científicos que se han tenido en las últimas eh, décadas. Pero aún así, el hecho de que evidentemente seamos tantos humanos en la superficie del planeta, pues también nos da cuenta del de enorme reto que implica justamente lograr inmunizar a tanta gente. Este reto también implica entonces que, te, eh, que nuestra responsabilidad vaya incluso más allá de nuestro metro cuadrado, por así decirlo. No se trata nada más de mí, no se trata nada más del yo, se trata justamente de que comencemos a pensar de una manera un poquito más global. Es inevitable nuestra relación con las demás personas y el hecho de que solamente estemos pensando en nuestro bienestar inmediato también nos hace poquito menos que animales, porque incluso hasta los animales de pronto tienen conciencia social o conciencia de especie y resulta que los que menos la tenemos somos nosotros, es increíble. En la medida de que podamos, logremos, comencemos a pensar en los demás y que el beneficio de los demás es también es un beneficio para mí. Entonces, podremos entonces avanzar como sociedad en la búsqueda justamente de mejores mecanismos para protegernos y proteger lo que nos cuida. Si hay una razón por la cual la economía aguascalentense está completamente destruida es precisamente porque nos valió gorro y ahora los índices de contagio, pues obviamente nos han echado a perder la fiesta económica. Esa es la consecuencia justamente de solamente verse el ombligo. Así de sencillo. Entonces... Mientras más pronto logremos una conciencia social, entonces veremos mejores momentos para Aguascalientes. Hoy por hoy, seguimos viéndonos el ombligo y las consecuencias han sido catastróficas. ¿Hasta cuándo? Habrá que ver. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
7: ¿Te imaginas tener en tus manos toda la información del día a día? ahora todos los
2: días hidrocálido y aguas con tu boceador o hasta la puerta de tu casa exige el aguas dentro del periódico hidrocálido buenos días señor locutor
3: ya tenemos más de ocho días sin agua que se pongan las pilas de Olia, por
2: favor ya
5: pues yo digo que el rezago en las vacunas se debe a que tienen politizado el tema, o sea, quieren que estén las campañas políticas y, y, y Morena en, en vacunando, o sea, para ganar adeptos, ganar votos, o sea, qué puercos.
7: ¿Qué tal, Toño? Buenos días, yo escucho a la mexicana. Mira, yo traigo un taxi y ayer yo vi cómo abusan de los abuelitos, los forman, les dicen que va a haber fichas, no hubo fichas y yo me fijé que si sí eran de la letra que les correspondía y luego ya los, inyec los, los inyectan, les ponen la dosis y luego les hacen dar sus datos de la creencia de lector. O sea, ¿qué tiene que ver eso, mi Toño? La verdad vienen las votaciones y ahora sí ya todos estamos en amarillo. Que no jueguen con los adultos mayores, primero no los sacan y ahora abusan de ellos para sus datos del INE.
8: Buenos días. El día de ayer mi mamá fue a la vacuna y a ella le tocaba la C, pero las fichas dijeron que las habían entregado el domingo anterior. Y, y cuando las noticias dijeron que no era necesario ir a formarse por fichas ni quedarse tanto tiempo. Y había muchísima gente y mucha gente no alcanzó. Si van por letra y es un solo día y, y no alcanzan las vacunas, hay que se le puede hacer. Pregunta uno ahí que cuándo van a dar las fichas y no supieron dar respuesta, que no saben cuándo. Entonces, así como las personas van a recoger la ficha. Cumbres tiene más de ocho días sin agua.
3: Por favor, ayúdenos. Veolia, ya. Ya estuvo bien. El recibo llega exacto. Eso sí, no abusen.
0: Infolínea 91.3 FM XHPLA. La mexicana. La mexicana. Transmitiendo desde el edificio inteligente de Radio Universal. Ecuador 306, Las Américas. La mexicana. La que sí escucha a la gente.
7: La casa del número uno,
0: José Luis Morales. Infolínea. El
1: hidrocálido. Y sí, en una comparación simple y llana, déjeme decirle que el hidrocálido de nueva cuenta se lleva la información, se lleva la nota. Y es que ¿cuál es la nota? Pues definitivamente después de que dimos nosotros otra vez a conocer que ya estaba tocando a la puerta la cepa británica del coronavirus, evidentemente era necesario no solamente el tema de las reacciones, sino también de las posibles consecuencias. Y eso es justamente lo que trae hoy el periódico Hidrocálido. En su primera plana, la realidad es que se cerraría todo de nuevo cuenta si llega aquí la cepa británica. Y de hecho, déjeme decirle que el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes da por sentado de que ya anda por aquí. Definitivamente, Zacatecas está a un tiro de piedra. Zacatecas tiene una enorme relación comercial y social con Aguascalientes. Así que prácticamente es un hecho que la cepa ya anda por aquí pululando, eso es inevitablemente tenemos todas las versiones aquí en el periódico Hidrocálido, tenemos los comentarios de Martín Orozco Sandoval tenemos los comentarios del doctor Pisa los de Coparmex, los comerciantes del centro todos están opinando aquí en el periódico Hidrocálido ¿y sabe qué? si yo fuera urbanero si yo fuera taxista, también definitivamente estaría comprando el periódico Hidrocálido, porque qué? ¿qué cree? va a haber manifestación el día de hoy de una vez váyanse preparando Vayan agarrando paciencia porque sí, pero va a ser una manifestación muy justa y es que personal de salud el día de hoy van a manifestarse ahí en el centro de la ciudad precisamente porque no los han vacunado. Ellos se quejan que cómo es posible que ya se esté especulando con la posibilidad de inmunizar a los maestros cuando todavía no se ha terminado de vacunar ni siquiera medianamente al personal de salud. Así que de plano, abiertamente, se van a manifestar. También tenemos la información sobre cómo se exhibió, feo, muy feo, bastante feo, la, la administración del gobernador Martín Orozco Sandoval en TV Azteca. Uf, qué descobijadota, ¿eh? Fea, fea, fea. Y lo peor de todo es que fue una descobijada tremenda con datos precisos cifras muy precisas, muy exactas, de hecho, es prácticamente también lo que hemos estado informando nosotros en este en este sentido, nada más que ahora ya trasciende a nivel nacional y ouch, ouch, ahí sí duele, porque además es la triste verdad. Hablaré, ahí hablamos también en el periódico Hidrocálido sobre las tremendas aglomeraciones y la molestia en la vacunación y de cómo un montón de abuelitos, nada más recibieron una sobredosis de sol, ¿eh? porque eso fue lo único que se llevaron, no se llevaron la no fueron vacunados, ahí los tuvieron de pie en muchos casos, bajo los rayos inclementes del sol, y ya, eso fue todo lo que se llevaron, ah, eso sí, también su dosis de frustración y enojo, pero bueno, marca, llorarás. También la información sobre que Manuel Bartlett acusa a las empresas de no pagar la red eléctrica y de robar a 76 mil clientes. Y también la versión de Rosario Robles. Que es inocente. Toda la información está en el periódico Hidrocálido. También tenemos la opinión de Eduardo del Río, de Ricardo Monreal Ávila, de Catón, de Salvador Farías y Gareda, mi querido brother, y también de Alejandro Moreno, el presidente del PRI nacional. Ahí están todos los que deben de estar. Ha llegado el momento del podcast del reportero. ¿Tiene usted adolescentes en casa? ¿Y usted estaba metido en broncas por la pandemia? Pues bueno, déjeme decirle que sí, hay broncas en casa, ¿eh? Pero ¿sabe qué? Lamentablemente, poco nos hemos ocupado en la salud mental de los jóvenes. Y créame que ellos son los que más sufren. En una etapa en la que están definiendo su personalidad y están definiendo justamente su acción en el planeta, que nos haya caído en este preciso instante la pandemia, nos supone un doble reto a los padres de familia para que precisamente nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, lo pasen menos peor durante este momento crucial de la humanidad. De eso se trata justamente El Reportero. Adolescentes y pandemia. ¡Corre podcast! Cada vez más y más padres de familia, quizá influenciados por la urgencia gubernamental, están pidiendo con más insistencia que los niños y los jóvenes regresen a las aulas. Esto a pesar de que la pandemia provocada por el coronavirus no solo sigue activa, sino a un paso de vivir un tercer rebrote que, de acuerdo a los expertos y a la mismísima Organización Mundial de la Salud, puede ser más mortífera que las dos primeras. Cierto es que a muchos esto puede parecer un despropósito y una auténtica temeridad, pero también es absolutamente verdadero que el daño provocado al aprendizaje es descomunal. Cuando se ve el tamaño del vacío educativo aplicado en los países latinoamericanos, evidentemente es tentador hacer todo lo necesario para provocar un regreso masivo a clases, incluso a pesar de que eso podría empeorar muchísimo más las cosas. También es cierto que no era previsible casi nada de lo que nos está pasando, pero también que hay muchos estudios que demuestran las devastadoras consecuencias de la pandemia en los niños y particularmente, y con más fuerza, en los adolescentes son resultados que requieren una profunda reflexión y adoptar una serie de medidas para no lastrar aún más el futuro de los jóvenes. Por eso el podcast de El Reportero dará un repaso sobre las verdaderas repercusiones que tiene la pandemia sobre la salud mental de los adolescentes y obviamente qué podemos hacer para paliarlas y resolverlas. No hace falta recordarlo, pero más vale recordarlo La principal medida para evitar el contagio de la COVID-19 en todo el mundo Ha sido el aislamiento y el distanciamiento social Así, desde el 14 de marzo del 2020 Cerraron escuelas, institutos y centros deportivos en todo nuestro país Estas circunstancias han afectado a toda la población Pero parece que son los niños y los adolescentes Junto con los ancianos, los más vulnerables Lamentablemente, el tema de la supervivencia La falta de empleo, el cierre de empresas. Y los efectos desastrosos sobre una economía que ya de por sí va a la baja, nos han distraído de un tema que tiene que ver ni más ni menos que con el futuro de nuestros propios hijos. Porque la prevalencia de síntomas psicológicos, como el estrés, la ansiedad, la tristeza y las adicciones, además de trastornos mentales entre la juventud, han crecido de manera exponencial. En comparación con los adultos, las consecuencias adversas de la pandemia en la salud mental de los adolescentes pueden ser más prolongadas e intensas. Su impacto depende de varios factores, su edad, su situación educativa, la existencia de discapacidades, sus antecedentes de trastornos mentales, el bajo nivel social, las enfermedades de los padres, incluida la COVID-19, y el grado de estructuración y cohesión familiar. Las manifestaciones psicológicas más frecuentes en los adolescentes son las tentativas de suicidio, los problemas de la conducta alimentaria y los cuadros depresivos con predominio de irritabilidad e incapacidad para disfrutar de las cosas con las que antes disfrutaban. Las principales causas de esta crisis se deben a que la familia, la escuela y los amigos han perdido el efecto que facilitaba el manejo emocional de los jóvenes. La pérdida de las costumbres y las rutinas familiares, la ausencia del entorno estructurado de la escuela, el aburrimiento, las dificultades para participar en actividades deportivas y para salir con los amigos se encuentran entre las causas relacionadas con los problemas psicológicos. Los prolongados meses de pandemia han generado en muchos de ellos gran incertidumbre sobre su futuro académico y laboral y se han volcado en actividades compulsivas vinculadas a internet con el consecuente aislamiento de relaciones sociales positivas y una mayor exposición al acoso y al abuso. Dicho de otra forma, hay demasiados factores que han modificado las rutinas familiares es y de ocio, haciéndolas más aburridas o suprimiéndolas por completo, lo que se asocia a una gran incertidumbre del futuro inmediato prácticamente los dejamos solos, las estrategias que siguen los niños y los adolescentes para intentar compensar la actual situación son las entradas en el uso compulsivo de internet y las redes sociales, en las conductas adictivas y el aislamiento. De prolongarse estos comportamientos como lamentablemente está ocurriendo, se favorece el desarrollo de trastornos depresivos, tentativas de suicidio, trastornos de la conducta alimentaria y las adicciones. Como en todo, nos toca a los padres de familia hacer algo para aliviar esta situación. Sí, ya sé que no van a faltar los que les a decir que están muy ocupados poniendo comida en la mesa, pero el proporcionar a nuestros niños y jóvenes con un mínimo de certidumbre y herramientas para enfrentar esta crisis también es nuestra completa, total y absoluta responsabilidad. ¿Y por qué? Pues porque los padres somos el modelo de conducta Que nuestros hijos aprenden Por lo tanto, es en el hogar donde deben Aprenderse las habilidades para afrontar Las decepciones, las dificultades En el control emocional Y para la resolución de problemas La incertidumbre de los exámenes Y el futuro laboral de los jóvenes deben encontrar Propuestas alternativas En la familia, por ello es conveniente Que los padres incluyan a los adolescentes En la toma de decisiones Y se debe de hablar claramente de la pandemia Procurando evitar términos peyorativos hacia la juventud, así que más vale que quite de su vocabulario las críticas a los millennials. Este puede ser un buen momento para delegar algunas responsabilidades familiares en los jóvenes, por ejemplo la cocina, la limpieza o las compras, pero trabajándolas de manera de que se vean ellos mismos como responsables del mantenimiento de la familia, no como sus esclavos. Se debe de evitar el uso excesivo de internet, en concreto la búsqueda de noticias relacionadas con la pandemia, porque es una fuente de ansiedad. El uso abusivo y compulsivo de las redes sociales es una conocida fuente de baja autoestima, porque las redes sociales funcionan precisamente generándonos baja autoestima. Las actividades creativas como la música, la pintura, el baile y la escritura pueden servir para contrarrestar determinadas conductas de riesgo que suelen observarse cada fin de semana en nuestras ciudades. Evidentemente, esto tiene mucho que ver con la personalidad del niño o del adolescente. Ojo con este punto. Las relaciones con los amigos son fundamentales. Así como lo oye, fundamental para los jóvenes. De ahí que debemos de favorecer el mantenimiento de las relaciones de apoyo con sus amigos, y esto ahora más que nunca. Desde las escuelas, bueno, desde las computadoras, bueno, es más, incluso desde el mismo WhatsApp. Los profesores deben incidir en las medidas de protección y de responsabilidad para evitar la transmisión del virus y estar atentos a determinadas conductas que pueden esconder problemas psicológicos. Se debe de aumentar la interacción en las clases y facilitar información para manejar también en los institutos la ansiedad y el estrés. Los profesores pueden detectar problemas que en ocasiones pasan inadvertidos para los padres y así facilitar la consulta a los profesionales de la salud mental. Los pediatras y los médicos de familia están acostumbrados a reconocer las manifestaciones físicas de los problemas emocionales, como lo pueden ser dolores y autolesiones que son las más frecuentes, que se convierten en la puerta de entrada de diferentes malestares. Esto les capacita para poder informar y educar a los padres para la derivación a los profesionales de la salud mental. A su vez, los profesionales de la salud mental infantil y juvenil tienen un papel determinante en el manejo de esta crisis y deberían compaginar las intervenciones presenciales con las realizadas en línea. Se requiere que ellos, tengan un enorme esfuerzo en la coordinación con las familias, con los profesores y con los voluntarios, que sirva de red de apoyo a los adolescentes. Los ingresos psiquiátricos deberían ser la última opción, ya que este último recurso representa el fracaso total del apoyo comunitario y, de ser necesario, se debe de intentar disminuir el estrés y el estigma asociado a la hospitalización psiquiátrica. Los equipos de salud mental tienen una importantísima labor formativa de los pediatras, médicos de familia y profesores en la detección de los trastornos mentales de los jóvenes. Además, los psicólogos clínicos deben diseñar y poner en práctica intervenciones conductuales de corta duración para el manejo de trastornos mentales frecuentes, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el abuso de sustancias o los problemas de juego, centrándose en técnicas psicoeducativas donde se incluyan a los padres. Por si fuera poco, los psiquiatras deben de ser mucho más prudentes si cabe a la hora de elegir estrategias farmacológicas frente a las psicoterapéuticas. Es imprescindible pues que los los profesionales de la salud mental organizan estudios longitudinales para evaluar las consecuencias de la pandemia. Y bueno, en esta última recomendación topamos con pared, porque si hay algo que ha caracterizado a la administración estatal y federal es precisamente su nulo interés en la salud mental de los ciudadanos. Pero igual cabe recomendar una y mil veces la puesta en marcha de un plan de salud mental que sirva para prevenir las consecuencias psiquiátricas de la pandemia en los jóvenes, aunque a estas alturas quizá ya es demasiado tarde. Esta vez no podemos decir que no sabíamos lo que iba a pasar porque ya está pasando. La Secretaría de Educación Pública sigue insistiendo en que el retorno a las aulas sucederá en los estados que hayan pasado a verde dentro del semáforo epidemiológico, pero padres y maestros dudan que haya condiciones básicas. Un estudio publicado en 2019 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, demostró que el 81% de los inmuebles están ubicados en construcciones con condiciones mínimas de sanidad y que la matrícula de 25 estudiantes por docente sobrepasa muchísimo esa cantidad de alumnos recomendada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE muy lejos estamos todavía del magnífico ejemplo que nos está dando uruguay hoy por hoy el país latinoamericano que mejor pudo lidiar con el problema del confinamiento educativo Mientras esperamos que nos toque un gobierno con la capacidad, la inteligencia y el buen juicio que por lo pronto no existe nos toca a los padres hacer que nuestros hijos puedan sobrevivir este parón en seco de su vida y que en vez de crisis se vuelva en la oportunidad de entender que por muy negro que esté el panorama, siempre habrá forma de aprender a tolerar la frustración la desilusión y los fracasos para poder salir siempre adelante todas las veces que sea necesario y sin parar ni una sola vez. Ese es al final de cuentas precisamente la presencia aprendizaje más valioso de todos y tenemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes en casa el tiempo suficiente para enseñarles a lidiar con este atorón que, dicho sea de paso, no será el último en sus vidas. Ahí tiene usted el podcast de El Reportero sobre este tema y sí creo yo firmemente en que el tema se basa y se centra específicamente en enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración. Porque frustraciones, errores y atorones en la vida, todo el tiempo los va a haber. Así es la vida, así funciona nuestra vida. Lo sabemos ahora como adultos y hemos padecido toda nuestra vida justamente el estar enfrentándonos una y otra y otra y otra y otra y otra vez a las frustraciones. Eso es algo que nuestros hijos no tienen eso es justamente la experiencia y entre más enseñemos a nuestros hijos a tolerar la frustración entonces más pronto van a tener herramientas mentales para poder lidiar con ello superarlo y entonces volver a la carga, porque la vida en eso se basa en cometer un error, sobreponerse y vámonos para adelante otro error, sobreponerse y vámonos para adelante de eso justamente se trata los adultos somos una colección de traumas, somos un, una auténtica enciclopedia de problemas mentales. Lo sabemos perfectamente, nos conocemos muy bien nosotros mismos y sabemos muy claramente dónde están nuestras debilidades y también nuestras fortalezas. Eso es algo que todavía nuestros hijos, nuestros adolescentes están construyendo en este momento. A veces, y muchas veces, perdemos la paciencia quisiéramos ver que nuestros hijos entendieran y comprendieran como nosotros lo hacemos, cómo salvar una situación. Siempre se nos olvida, la mayor parte de las veces, que ellos no tienen esas herramientas mentales todavía desarrolladas. Ayudémosles, los tenemos ahí en la casa, ahí están, disque de baquetones no, pues aprovechemos entonces justamente y entonces enseñarles a que cuando nos caemos nos levantamos, no nos quedamos ahí tirados como mensos, no, claro que no se trata de levantarse, se trata de volver a la carga una y otra y otra y otra y otra vez ese es el chiste justamente entre más pronto y más temprano nuestros hijos comprendan este mecanismo van a salir adelante mucho más rápido van a poder enfrentarse a un mundo que es muy gacho porque así es el mundo. ¿Y sabe qué? Está todo dar. Porque entonces la idea, si usted quiere banal, de que se nos resbalen los problemas y sigamos adelante, es precisamente las que les van a ayudar a enfrentarse a este planeta plagado de problemas. De eso se trata justamente. Pero bueno, ya voy a dejar de pontificar porque ya me estoy poniendo aquí medio... Medio acá, medio intenso Y ahora nos vamos con la información, por supuesto Oiga, hablando precisamente de problemas De muchos problemas que tiene este mundo Pues los extorsionadores Justamente Ese es uno de los grandes problemas Que tenemos como sociedad Y es que ya se están haciendo incluso pasar Como personal del SAT A carambas Marcela González tiene esta información Adelante Marcela, buenos días Buenos días, Toño. Buenos días,
3: Auditorio de la Mexicana. Pues los extorsionadores siguen pegando en Aguascalientes. Es un delito que no ha desaparecido. Únicamente se transforma constantemente la estrategia que los delincuentes utilizan para engañar a sus víctimas. Y ahora, como lo mencionas, se están haciendo pasar hasta por personal del SAT para enredar a la gente y obligarlas a hacer depósito como si fuera el supuesto pago de impuestos le señalan a las víctimas que seleccionan y les llaman telefónicamente, que les llegó un envío de Estados Unidos, utilizan una serie de información para hacer creíble el numerito, y posteriormente les dicen que tienen que pagar sus impuestos, que tienen que hacer un depósito a nombre de una persona, les dan los datos y les advierten que si no lo hacen enfrentarán un juicio, juicio que sería promovido directamente por el PAC así es que a la gente le da miedo y suele caer en ese tipo de engaños sin embargo pues se trata de una más de los extorsionadores vamos a escuchar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes Raúl González Alonso quien alerta sobre esa situación
0: en un caso pues muy cercano uh -huh. eh, pues ahora la estrategia fue que eh, tenía te había llegado un paquete de Estados Unidos eh, y tenías que pagar impuestos pero te decían que los impuestos los pagaras a nombre de un una persona, no, no, no al SAT, sino a nombre de una persona y que si no te iban a entablar un juicio, ¿no? O sea, cada vez van sofisticando más el, 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 el proceder y bueno, pues la, las personas... Eh, no todas conocen cómo son pues estas eh, eh, formas de, de, de pagar los impuestos o, o lo, las formas aduanales y algunas pues por miedo pueden llegar a caer eso sí sigue presentándose de manera pues muy muy consistente aquí pues cuando te llamen de números desconocidos pues, lo ideal es que pues, ni, ni lo ni lo llegues a atender este
3: es el reporte muy buenos días
7: Ahora nos vamos
1: con la información policíaca más importante y re relevante del momento, bla, 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 con el señor Alejandro Barroso. Bla, 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 bla. Ándele pues ah, adelante. Oye, señor.
2: Toño, pues fíjate que la información que tenía preparada para el día de hoy y que yo venía a presumir que habían atorado a aquí a unos mexiquenses asesinados de una
1: desaparición forzada aquí, he escuchado eso, desaparición forzada. Ah, caray, me, me suena muy familiar, cada vez más familiar sí. aquí en Aguascalientes, eh. Yo no me quiero desaparecer forzadamente. ¿eh? Eh, no, yo tampoco quisiera. Sí, sí, sí. No, no, diorio. no, ni no. Tan, no, acuérdate que aquí, aquí hasta los pepenadores vuelan. Acuérdate. No más. Me, se roban, me la reservo, una, pero... eh, se roban unas plumitas de oro y ya, desaparecen. Sabe, de no sabe, Ándale, algo así. ¿Qué pasó ahora?
2: Oye, no, mira, bueno, vamos a empezar porque en las páginas interiores del periódico El Aguas, el que está ya en venta. El gratis, bueno. ahí en el hidrocálido. Déjame decirte, esta historia está, parece salida de Silent Hill, pero me voy a permitir compartírselas a ustedes porque es una nota muy interesante y que déjeme decirle a todos ustedes que era algo que estaba sucediendo aquí en Aguascalientes y que teníamos a tres desgraciados asesinos que habían dado muerte a una mujer. Les platico que dos mujeres y un sujeto que participaron en el asesinato de una enfermera desde el año del 2018 en el Estado de México y el Estado de Hidalgo fueron detenidos en esta ciudad de Aguascalientes ya que en su contra pues pesaban órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Se trata de María del Rosario, Arcelia y Omar, en tanto que la víctima en aquel entonces resultó ser Patricia Alonso Álvarez. Esta última, Patricia, trabajaba como enfermera en la Clínica Médica Integral de Especialidades Arellano S.A.D.C.B. Esta pues está ubicada en el municipio de Tutitlán, Estado de México, donde María del Rosario fungía como jefa de enfermeras. El pasado viernes 8 de junio de 2018, entre las cinco y media y seis de la tarde, María del Rosario le ordenó a Patricia pues que bajara a una bodega para hacer la limpieza de inventario, por lo que esta, al ser empleada de ella, pues accedió a y acuatado esta indicación Sin embargo, estando en ese lugar Fíjate esta parte, mi querido Toño María del Rosario la golpeó e hirió con un cuchillo Además de que la sometió con una estopa con formol Que le colocó en la boca Desgraciadamente Órale. o afortunadamente A la otra enfermera le indicó ¿Sabes qué? Pélate y tú no viste nada Cerca de las 9 de la noche con 15 minutos, María del Rosario, junto con Arcelia y Omar y otra fémina que no tenemos el dato, sacaron el cuerpo ya inerte, ya sin vida de Patricia, por un sótano del hospital y lo subieron a una camioneta Dodge Nitro en color gris, en la que se enfilaron hacia, hacia el estado de Hidalgo. En un camino despoblado donde encontraron un río, dejaron el cuerpo de Patricia, le rociaron gasolina y le prendieron fuego. ¡Ah, chinga!
1: Ah, caray. ¿Dónde he escuchado? ¿Dónde, se ha... ¿Dónde sí. he escuchado? Es una novela que muy recurrente aquí en el drama huascalentense. ¿eh? Así es. Fíjate que
2: le... me... hasta parece escena de San Pancho. La mamá sí. de la enfermera reportó la ausencia ante las autoridades mexiquenses que, tras las investigaciones respectivas, identificaron a María del Rosario, Arcelia y Omar como los partícipes en la desaparición de Patti y por lo cual se les giraron órdenes de aprehensión. Se estableció que estas tres desgraciadas personas se escondían aquí en Aguas, por lo que se inició su búsqueda. Fue así que elementos de la Comisaría de la Policía Ministerial de Aguascalientes y Fiscalía General del Estado de México y de Hidalgo capturaron, y ahí te va, a este primer sujeto, Omar, fue arrestado en las inmediaciones del fraccionamiento en construcción Rancho Santa Mónica. Rancho Caray. Santa Mónica. Vaya, vaya, vaya. Luego, a María del Rosario Arcelia fueron localizados en el fraccionamiento Versalles, segunda sección. Una vez que estos tres sujetos fueron detenidos, pues ahora sí quedaron a disposición de las autoridades mexicanas para que respondan ante este grave situación de desaparición forzada que creo en México eh, los abrazos y las desapariciones cada día son más comunes en nuestra en nuestro querido país, muy lastimado ya país por lo que bueno. Desgraciadamente, eso fue lo que pasó aquí en Aguascalientes con historia de hace tres años, pero que usted solamente la va a ver en exclusiva a través del Aguas, investigaciones que de verdad cada día se ponen más calientes a través de las páginas de este bendito periódico. Y ahora sí, dejando el Aguas de lado, porque de, literal se soltó el chaneque en la noche, mi Toño, porque... Ay, hubo accidentes uno tras otro. Otra tras otro. vez. Gente no, bueno. ebria, gente al volante, gente que no tiene escrúpulos y que luego parece que yo les digo pistien y manejen y se van contra mí cuando yo lo único que hago es darle a ustedes las noticias. El primero de ellos y más grave sucedió esta madrugada prácticamente en el distribuidor vial de la muerte de la 45 Norte, lugar donde un hombre de 30-35 años de edad murió al estrellarse en el muro de acceso o bifurcación a la rampa de la 45 Norte con rumbo al centro de Aguascalientes. Lo que está interconectado a siglo XXI. Bueno, este motociclista iba en su jaca, una, una motocicleta con placas. Y anótele bien, por favor, A2. NT6 de la marca Bento en color negro con rojo. Este hombre, pues, es un masculino de 30-35 años de edad. Su media afiliación, pues, vestía una playera verde manga larga, pantalón de mezclilla color azul marino sin cinturón, zapato tenis en color negro, casco abierto que parecen como unas basinicas en color negro pastel, en, negro, en color negro con color verde pastel. La persona fallecida, pues, tuvo que ser trasladada a las instalaciones del servicio médico forense. Y es que, ay, esta historia a mí no me gusta decirla porque. Eh, no es ataque a los paramédicos, no es ataque a los rescatistas, pero no había ambulancias disponibles a esa hora. Normal. Había una sobresaturación de servicios, por lo que, bueno, los paramédicos de ISEA, del municipio, de La Cruz hacen lo que pueden con lo que tienen, no se pueden dar abasto con tanto accidente, por lo que, bueno, a ver si algún día de estos dejan de hacer este, lienzos charros y compran ambulancias, que creo que no va a ser porque eso no deja dinero, pero en este caso este hombre a pesar de que ya está la identidad por parte de las autoridades, pues no ha trascendido, esperaremos que nos pongan eh, investigación pericial, informa hasta ese momento, espero que ya para las 4 de la tarde, pues nos compartan ese dato y poderse los das dar a través de la nota roja. y Hablando de la 45 Norte Toño, te voy a platicar la historia de un hombre que se quedó sin carro y sin mujer. Y es que un hombre prácticamente. A ver,
1: a ver, a ver ¿cómo, cómo, cómo? Ah, es... ¿Sin carro y sin mujer? Sí, es que el jueves pasado. No, hombre, ah, nomás sí. le quedó el perro, pues. No, ni el perro. Tampoco queda, no, ni el perro se fue. No, se
2: lo quedó su señora.
1: Ah, qué caray. A ver, ¿cómo estuvo ese es que despecho? Este hombre
2: eh, se peleó con su mujer el pasado jueves. Agarró la guarapeta el jueves el viernes por la mañana se amanece y, desgraciadamente, este hombre, el día de ayer, cerca del mediodía, pues iba madres en el echar en, en un carrazazo de esos que parecen patrullas, Ajá. pero los sistemas de seguridad en este caso, pues sí funcionaron. Te platico que Ricardo Romero, de 56 años, tripulaba su vehículo dos Charger en color rojo con placas locales de modelo reciente, pero iba como alma que lleva el diablo, inclusive a través de la información de la nota roja en la mañana nos dice, no, este tipo casi me choca a mí, venía vuelto madres, y que se topan desgraciadamente estas pipas yo no sé si hacen bien o hacen mal, pero están al final de cuentas dando un servicio, estaba regando pues el, lo que es el el, el camellón central y este se va a embarrar literalmente contra la parte trasera de esta pipa, propiedad del municipio, que hay que ser muy claros, la pipa está trabajando, los que no guardan su distancia y manejan en estado de ebriedad y exceso de velocidad, estos son los accidentes que van a pasar, por milagro pues este dos Charger aguantó el fregadazo las bolsas de aire se activaron y este hombre pues logró sobrevivir a tan brutal accidente, sin embargo, tras esta pelea que pues básicamente eh, tuvo este hombre don Ricardo se quedó sin carro, se quedó a pie, se quedó sin mujer y sin el
1: perro. Ahí es donde yo te digo precisamente el tema de trabajar la frustración, o sea, la vida está llena de frustraciones cuando yo, no puedes ejemplo? lidiar con ellas, entonces es cuando se te bota la canica y cometes estupideces como esta, como esta. Claro. Porque al final la vida, oye, todo se renueva, todo se renueva, y puede ser que eventualmente hubiera alguna reconciliación, y si no, pues ni modo, aunque te toque, el, el, ahora sí que comer este, toronjas agrias a, al final de tu vida, pues no pasa nada, siempre un clavo saca otro clavo, ¿no? Ese ¿Cómo? es justamente trabajar la frustración, nada pasa. Siempre habrá un mañana a pesar de los pesares. Lo único que no tiene solución es la muerte y claro. los impuestos, ahí es todo lo demás tiene solución.
2: Hasta Lolita si le hablas bonito creo que es. Sí, se... en una de esas hasta
1: te anda queriendo bien, sí, así es
2: Entonces, eh, tema de podcast, fíjate la investigación. Ah, el, el señor? control de la frustración. Ah, exactamente. <risa> Por lo que, bueno este, déjame decirte que esto lo que tú tienes muy en claro y quiero que quede muy en claro con la gente, no es que yo esté fregando que me vean, ah, porque me acusaron el otro día que me vieron con mi radar en Gómez Morín y de volada van de chismosos a los grupos, pues es que están tomando la velocidad en Gómez Morín, hay un sujeto con la chama marra naranja, la de Trapitambo, <risa> este, me pusieron, y, ah, porque esa información la subió el grupo de la policía municipal. Ajá. Y ahí va a este sujeto a compartirlo con todos. Entonces, hasta la información que es, ni siquiera aplica, o sea, no va a aplicar una multa con lo que yo estoy haciendo, estoy haciendo un trabajo de investigación, ahí van de chismosos. ¿tú Déjalos
1: que sean chismosos, está bien que se fijen en lo que tú haces. Al rato van a
2: copiar la idea. Ah, no lo dudes. Entonces, bueno, dejando ya los temas de largo exactamente, ya es tiempo de que la autoridad, eh, tanto los legisladores como de verdad las personas encargadas en materia de la seguridad vial, dejen de ver esto como percances viales y lo tomen de verdad como un problema de salud pública. Se mueren más jóvenes
1: por accidentes automovilísticos que por el maldito COVID. Lamentablemente. Muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Y es todo. Eh, sí, al rato voy a estar ahí con la manifestación Ah, ahí te encargo justamente que estés ahí en la manifestación si usted quiere saber en tiempo real lo que está pasando con la manifestación de personal de salud que va a ser el día de hoy Manténgase en la sintonía. En el 91.3 FM estaremos haciendo bloqueos informativos para darle a conocer cómo está avanzando y qué está sucediendo. Y todo lo va a tener sí. justamente Alejandro Barroso. Que de manera anónima, si se quieren acercar, no les tomo su cara que nos den una declaración porque ahí va a estar la bestia. Ahí estará. Muchísimas gracias, mi Buen querido día. Alejandro. Bueno, oiga, me están preguntando mucho por el tema del podcast porque algunos no lo alcanzaron a tener completo. Ahí les va, ahí les va. Mándenle un mensaje de WhatsApp al 449. 224-2551. Ahí le va otra vez. 449-224-2551. Mensaje de WhatsApp. En automático van a estar registrados en la lista de distribución del reportero y en un, terminando el noticiero, por supuesto, a todo el mundo que se suscriba, le estaré mandando el link del podcast del reportero sobre este y otros grandes temas, por cierto de una vez les voy adelantando de qué se va a tratar a ver. el siguiente podcast mis niños, ahí les va Pornografía. ¿Qué es eso? Ah, esas de que la gente <risa> habla. Vamos a hablar sobre la pornografía en el podcast del reportero del próximo sábado. Sobre todo ahora que en tiempo de pandemia se ha incrementado exponencialmente el consumo de la pornografía. Eso es algo que ha existido toda la... De, desde que existe la forma de registrar imágenes, todo el mundo está... Y se, Ay, mira, yo puedo registrar imágenes. ¿Qué fotografiaré? Pack. es lo primero que de, es el la, es con la exactamente el, la foto del PAC ha existido desde que existe el registro de imágenes incluso antes los humanos vivimos obsesionados con las verijas entonces bueno sí sí la realidad es la realidad justamente ahora el asunto radica en que obviamente el consumo de, de pornografía ha cambiado de manera sustancial en los últimos años. Y entonces, ahora sí, pues aquí lo tienes en el teléfono, mi claro. rey. En un momento de soledad dices, pues bueno, pues ahí va la China, mi rey. Entonces... El incremento de la violencia en contra de las mujeres Ajá. y el incremento del consumo de pornografía que está orientado a la vejación de las mujeres. Ojo con ese dato, mi querido Alejandro, ¿eh? porque el asunto sí, efectivamente, sí, hay una correlación directa en ambos incrementos. Pero bueno, ahí se los voy a dejar a usted, ya estás viendo pornografía. No, estoy viendo los teléfonos de Star ah, TV okay. hablando del ah, okay. sistema de televisión
2: por paga, pues, que contraten
1: Star TV. Ahorita es un muy buen momento, déjeme decirle que ya está abierto ahorita eh, para que usted reciba en su casa al instalador de Star TV... Para que le ponga su antena amarilla, nada más basta con que usted llame y en una hora ya le están instalando,
2: eh 1 el número de teléfono de Star TV. A ver, otra tal? vez, otra vez, otra vez. 1 46 vez. son los las teléfonos de Star TV, donde también tenemos paquetes hot,
1: así que... Ah, pues ya una vez, de porro, exacto, hablando, hablando justamente de porro, porque es algo normal, o sea, todo el mundo consume en algún momento de su vida pornografía. Calígula, aquella película que fue tan censurada en su tiempo Uy, estás hablando Imagínate. de tiempos antediluvianos Sí, ¿sabes? sí ¿sabes? ¿qué va? Ahora,
7: ahora dibujos animados.
1: No, ni digas, porque al rato la
2: generación de Cristal va a decir que Betty Boop es pornográfica
1: Puede ser, no lo dudes ni un segundo Pero bueno, ya es momento, yo creo que después de haber estado consumiendo tanta cochinada auditiva Comenzando con Alejandro Barroso, uh. jajaja Yo creo que ya es el momento de sanearse de alivianarse, de agarrar la onda, de, de, de empezar a, a considerar, a chiquear el cuerpo. Ahora, incluso cuando uno consume pornografía, pues de pronto el, el cuerpo reacciona. E incluso hasta en eso se necesita estar saludable, estar obviamente puesto y dispuesto. Y obviamente, para eso sirve justamente lo que nos va a quedar mi querido Beto. Estás tú escandalizado, canijo, con todo no, lo que estamos haciendo. No, para
7: nada, mi buen Toño, al contrario. Muy buenos días, señores, caballeros estamos ahora mismo pasando por estas imágenes surrealistas del México moderno en el cual pues bien decías y de manera atinada mi Toño ¿qué tendrá que pasar en esta vida como para que el sistema médico esté haciendo una manifestación y bueno pues una pregunta obligada en este caso es cómo anda usted de vigorosidad trae agotamiento crónico yo les hago una pregunta chavales y es muy seria ¿Alguien se ha preguntado si la vacuna duele, la vacuna COVID? Fíjate que ha sido poco y los que han referido a ello dicen que casi no. Ok, pero fíjate cómo cambia la percepción. Cuando tú pasas y ves esas tremendas filas de personas sí, caray. que están bajo el sol, bajo Viejitos, la viejitos. Hombre, que es caray. una verdadera vacilada, que la verdad estamos en un estado de, de híjole, pues indominia donde realmente ves las calamidades que pasan nuestros adultos mayores, yo creo que es una vacuna que duele muchísimo, duele muchísimo, lastima muchísimo, y entonces estamos hablando de que hoy la mejor vacuna, hoy por hoy, es que tu sistema inmune esté lo mejor, lo más alto posible, para todas aquellas personas eh, caballeros que ya pasaron el tema del COVID, pues sabemos que su sistema inmune acaba totalmente devastado y para aquellas que no lo hemos todavía padecido, pues hay que estar perfectamente bien con el sistema inmune. Claro, claro. Para que de sorprendernos, que es lo más probable, ya vemos que viene este rebrote y yo digo, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Y el tema de la salud es inevitable. En este momento me dirijo para las personas que nos escuchan de cualquier edad, desde nueve años en adelante, adultos, mayores para que den verdaderamente un mantenimiento general a su organismo, como regenerando la química sanguínea, obviamente manteniendo nuestro sistema inmune lo más alto posible y wheatgrass forma parte de ese complemento alimenticio que nos va a dar esa regeneración de sangre, nos va a ayudar a obviamente limpiar nuestro organismo, desintoxicarlo, porque pues bueno, Cualquier cantidad de cochinadas, ahora que hablamos de estar en casa y ya no se diga, pues obviamente quemando energía, ya sea a través de la internet o de cualquier otro medio, hay que estar vigorosos, hay que mantenernos, la verdad, con un plan nutrimental adecuado y hay que consumir proteínas, proteínas naturales que nos permitan salirle al embate de esta calamidad, no solamente social, sino de virus. Obviamente, por eso la pregunta si duele o no la vacuna. ¿Cómo es posible que hoy veamos a gente del sector salud que está marchando, que está desfilando, que está protestando por una vacuna que debería ser legítima para su... Obviamente, vocación para lo que es su actividad. En ese caso, déjenme decirles, caballeros, que Wheatgrass nos va a ayudar a desintoxicar, a nutrir y a regenerar la química sanguínea. No se espere al cuarto para las 12. Hay personas que nos marcan y nos dicen, oiga, tengo una cirugía de próstata la próxima semana. ¿Cree que me pueda servir el Wheatgrass?" Y obviamente les digo, señor, usted ya tiene programada una cirugía porque dejó llegar hasta este punto su padecimiento. Estamos a, a tiempo, estamos arrancando prácticamente ya el mes 4 y es buen momento para darle un mantenimiento. Hay muchísimas personas que nos hablan y dicen, lo he escuchado por años y la verdad no he tenido el tiempo. Este es el momento de que usted se estacione, y va manejando, que marque el número que le voy a dar a continuación, sobre todo que lo apunte, que nos deje la llamada como perdida. Nosotros la vamos a regresar de manera paulatina y obviamente... Me adelanto a que mi buen Toño este, se, se ponga guapo con las promociones. No, bueno, es así, porque ya sabes que
1: si te sientas allí, es, es porque vas a aflojar. El que se sienta, es por, exactamente, se siente. Exactamente, así <risa> que más vale que traigas un muy buen bonche de paquetes, así porque es. si no, entonces ni
7: pa' qué. Ni pa', ni pa, pa caldo así. El, el, el limón. Así muy es. bien, a fíjense ver. bien. Esto va dirigido para atletas de alto rendimiento, lo mismo que para diabéticos, para hipertensos, gente que trae triglicéridos, colesterol, ácido úrico, gente que trae, obviamente, la dolencia, que come cualquier cosita y se siente embarado, personas, obviamente, que traen articulaciones, menos movilidad cada vez, que traen agotamiento crónico, es decir, es una proteína natural, no se contrapone a tratamiento ni medicamento alguno, y básicamente, apunte este número, la promoción del día de hoy, mi buen Toño, está sujeta solamente a 20 productos. Ah, solamente 20 productos vale, que van pues acompañados pues. de la entrega, la valoración y el plan nutrimental sin costo, caballeros. Esto es muy importante. A ver,
1: sin costo, o sea, ¿no me vas a... ¿El plan nutrimental que me vas a entregar no sin me costo. va a costar?
7: No, ni la entrega. Ay, tampoco. Ni la valoración que somos libre de contacto. Ah, sumáis. Obviamente es un paquete que se agota muy rápido. Trabajamos los siete días de la semana. Es muy importante que el día de hoy tome la decisión. No importa el día que lo agende, somos 24/7, es decir, cualquier día de la semana. Y pues lo importante es que lo aproveche el día de hoy, porque entrega valoración y plan nutrimental no tienen costo en este momento. Y sobre todo, mi estimado Barroso y mi buen Zapata, déjenme decirles que estos 20 productos llevan el 50% de descuento. Eso, a mitad de precio. Así, Llegando sí. este, a la casa la patrona me va a correr, pero son 20 con mitad de precio y las eh, obviamente beneficios que les comentamos. 50% de descuento, entrega valoración plan nutrimental sin costo, marque el siguiente número o mande WhatsApp. Ver, apúntele, apúntele. Ya sabemos que la clave helada de Aguascalientes es 449 voy a irme directamente al número. El número es 266-2558-266. 25, 58 y obviamente márquelo, deje la llamada como perdida. Nosotros le vamos a ir marcando de manera a las posibilidades que, que se tengan de las llamadas. Y pues obviamente es una promoción que es por cortesía de la Fundación de Radio Universal. Y pues básicamente, este, señores, si hoy no le ponemos empeño al tema de la salud, olvídense del rebrote y lo que venga. Ni lo van a sobrevivir, es más, ni van a ser testigos de eso. ¿Cuántas personas es? desafortunadamente llevamos ya por delante? Exactamente. ¿Y cuántas faltarán? Exactamente. Si claro. hoy no traemos Va nutrientes para... y no traemos un sistema inmune lo más alto posible, déjenme decirles que estamos nada más haciéndole al cuento y no estamos limpiando el organismo como. Mues de vida
1: mira ya te están marcando qué bien muy bien muy bien sí márquele, porque son al 50% así es aquí. solamente 20
7: y ah, se agotan rapidísimo ay,
1: bueno ándale pues para la, pa la, no, pa la próxima no para la próxima la próxima más generoso claro, más generoso la, la próxima
7: incluso vamos a incorporar otro producto que nos han solicitado muchísimo este que es el carbón activado pero por ahora por vamos hora, a... con esta promoción. No, bueno ya van a la mitad ya ya, ya está bien está, sí está más bueno. fácil imposible la verdad a estamos a ver. gastando en cosas que ni siquiera nos Exactamente. hacen falta otra vez el teléfono a ver de una vez de una vez dos seis seis veinticinco 58 266 2558 Márquenos, haga el esfuerzo de hacer este reto WitGrass que es un licuado todos los días por la mañana en ayunas y compruébelo sencillamente a través de una biometría mática. Antes y después verá los resultados. Excelente,
1: mi querido Beto. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa publicitaria y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
2: Te imaginas tener en tus manos toda la información del día a día. Ahora todos los días, hidrocálido y aguas con tu boceador o hasta la puerta de tu casa. Exige el aguas dentro del periódico hidrocálido. Hugo Eric Flores.
0: Esa señora, buenos días. Esa señora que está hablando, despierte
7: primero y luego se queja. Puras quejas. Ahí nadie les dijeron que iban a dar fichas. Ponen puro desorden ustedes mismos
8: por favor ayuda ayuda ya ocho días sin agua en cumbres uno por favor calle Monte de las cruces 405 veolia ya no sean gachos buenos días reportando que en la corona buenos aires ahora sí nos cargó el payaso ni agua ni luz ni agua ni luz hagan el reporte y no por bachanos la mano para el agua y la luz
0: infolínea Polinia, Polinia.
1: Y ahora vámonos al terreno político y déjeme decirle que reapareció Blanca Rivera Ríos, sí, la ahora ex candidata del PRI a la presidencia municipal reapareció y muy bien cobijada, ¿eh? Héctor García tiene todo el detalle de la información. Adelante Héctor, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, reaparece Blanca Rivera Río y asegura que seguirá en el Partido Revolucionario Institucional pese a todo, buscando rescatar al mismo Esto lo anuncia en un video de aproximadamente dos minutos con quince segundos en donde la misma lo sube a sus redes y donde sostuvo un encuentro con su equipo que en su momento le habría de acompañar en la campaña Sin embargo, bueno, pues en este mismo tenor la misma dice, me quedo, no me voy y vamos a rescatar al PRI
3: confianza, porque han creído en mí, porque me han apoyado, vamos a seguir trabajando, hay mucho por hacer por Aguascalientes, y lo que sí les quiero decir es que Blanca se quede en el PRI. y vamos a, vamos a el, vamos a el y yo sé lo que ustedes necesitan y voy a seguir luchando por ustedes porque no es Blanca, somos nosotros los guerreros, somos nosotras las guerreras
5: advierte que hay blanca para rato y que seguirá trabajando principalmente por Aguas Calientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos
1: Muchísimas gracias, mi estimado Héctor García. Bueno, ahora déjeme decirle que también hubo alguien que apareció y que hasta el momento no había hecho ninguna declaración a ningún medio de comunicación. Justo hasta hoy, justo precisamente. Y se trata precisamente, ¿sí? Norma Gell ya estuvo aquí con nosotros, estuvo específicamente con José Luis Morales y de hecho justamente ayer José Luis Morales en su sistema de distribución de WhatsApp envió un video precisamente con la primera entrevista que le hizo a Norma Gell, hoy por hoy candidata a la presidencia municipal por Aguascalientes corre el audio.
6: Amigos, ¿Cómo están? Ya es viernes y pensaron pues ya se va a desaparecer porque es viernes, no les tengo una sorpresa. Miren quién está conmigo. Norma Guel. Norma Guel es la candidata ya del PRI a la alcaldía, la presidencia municipal de Aguascalientes. Y la invité a que platicara conmigo en una semana en el que su partido ha sido noticia. Norma, ¿cómo estás? Muy bien, Luis.
8: Encantada de estar el día de hoy aquí contigo.
6: A ver, Norma. Te invito a platicar un poquito aquí por los pasillos del edificio inteligente. Blanquita, Blanquita, ¿qué pasó con Blanquita?
8: Bueno, me parece que esa es una respuesta que no está en mis manos. Porque okay, ella te dio ya eh, su respuesta, que es lo que ocurrió. Pero más bien, quien tiene que dar aquí las explicaciones tendría que ser el partido. quien fue que determinó? ¿A quién registrar en su momento como candidata a la alcaldía por Aguascalientes?
6: Oye, me asustaba mucho. No sé si fue Urca o no sé quién fue que puso de, de moda eso de mi verdad, ¿Te acuerdas? De, de los bien. problemas con Osorio, una cosa así. ¿Hay algo que decir al respecto de su norma? ¿Es decir, como tu verdad, ¿Es decir... Porque ahora tú eres la candidata. Lo que haya pasado con los Rosano y con Blanquita es asunto de ellos y ella ya lo expuso. Pero tu verdad o, o por qué está aquí Norma?
8: Bueno, mi verdad siempre va a ser, como le decía, que tú lo acabas de referir, ¿no? Nunca que decía la verdad. Mi verdad es, yo creo que la real, y es que Norma es, y soy una mujer sumamente institucional, que soy una mujer que no se raja, y soy una mujer... Que podemos decir que una de las mujeres más atacadas de violencia política de género inmediatamente he sido yo, y sí. estoy aquí de pie, de frente y viendo a los ojos de todos los ciudadanos.
6: Eh, boxeadora, eh, brava, pero así también en la tribuna, ¿no? o sea, en la política, no es no solamente en la calle. Normal.
8: Bueno, la verdad es que te doy sí te que soy una p... mujer ¿Sí p... lo que sí no, es que nada. sí soy una mujer que no se deja y soy una mujer que está acostumbrada a luchar por los que quiere y por lo que
6: quiere a ver, Norma con ella tendremos la oportunidad de hablar mucho, pero esta visita tiene un enorme impacto eres suplente plato de segunda mesa plan B o sea no está blanquita y entra Norma Gale ¿cómo quieres que te veamos? ¿y cómo te tiene que ver la, la comunidad hidrocálida?
8: como lo que soy, como Norma Gale una mujer que está llena de retos que los enfrenta y que los enfrenta con la seguridad de que va a sacar adelante este proceso
6: ¿o sea, vale de veras?
8: por supuesto
6: ¿o sea, ¿ven serio.
8: es que no hay manera de verlo de broma
6: Claro. esto
8: es en serio yo no juego con ustedes
6: no, me y mucho mal. menos
8: en mi trabajo y estoy en que sí en que no, cuando yo voy voy derecho de frente
6: y no me quito muchas veces te voy a invitar aquí El
1: ahorita nos, vamos,
6: nos vamos a quedar platicando ella y yo es Norma Aguero y ya es la candidata del PRI a la presidencia municipal primer visita y primer comparecencia por supuesto en la mexicana esta historia va a continuar gracias al contrario
1: Ahí tiene usted la situación en el Partido Revolucionario Institucional, Blanquita va por el PRI y Norma Gell va por la candidatura a la presidencia municipal por el PRI. Ahí lo tiene usted. Ahora tenemos en la línea telefónica a Gustavo Morales de Seguridad Universal. Necesitamos saber cómo cuidarnos, cómo cuidar nuestro patrimonio y cómo cuidar a nuestra familia. Mi querido Gustavo, buena, buenos, buenos días. Sí,
0: señor, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Este, muy rápido, yo creo que mundo sabe la situación eh, eh, que, que prevalece. Difícilmente vas a acabar con, el, con, con todo el, el, el robadero que hay y entonces tenemos la fórmula perfecta para protegerte. Alarmas desde 649 pesos que te avisan en tu celular si algo pasa. Pero ahora la, es, 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 estrenando unos paquetes nuevos, Toño, lo que hicimos fue, ¿tú cuánto crees que valga un disco duro que es donde se graba todo lo que sucede a fuera de tu casa?
1: Un disco duro, pues... De, por un, la... tera,
0: de un terabyte. Pero. Ah, de un
1: terabyte. No, bueno, pues yo creo que un disco duro de un terabyte para ese tipo de cosas, yo creo que anda unos cinco mil, seis mil pesos más o menos. Bueno, vamos a ponerle un precio baratito de mercado. Vamos a ponerle
0: que anda entre 1.500 y, y 2.000 pesos. Eso, Eso está Eso vale muy barato. Un disco duro donde quedas, si lo encuentras barato como distribuidor. Ajá. Bueno, por 3,249 pesos, pesos de dos cámaras, pero con disco de un tera O sea, todo a todos mis paquetes le metimos el disco de un terabyte. ¡Vámonos! Eh, eh, y, y le agregamos nada. O sea, creo que estuvieron 100 pesos nada más. Eh, Eso fue lo que le agregamos. Pero te quedas con un disco que jamás te va a dar un problema y que vas a poder estar realizando tus grabaciones cuando quieras. Porque es lo importante saber que puedas consultar las grabaciones. ¿Para qué quiero unas
1: cámaras no, si no están grabando, no? Exactamente. Oye, ¿cuánto te dura un disco de un terabyte? ¿Cuánto te podría durar para grabar, eh? Siempre van a grabar, es una duda que tiene la gente, siempre van a grabar, pero
0: tendrás para consultarlo más o menos con cuatro cámaras, eh, alrededor de entre mes, y, entre mes y medio y dos meses siempre tendrás grabado para trabajar. Dos y meses
1: Solito, de grabación, no, bueno. Y Solito, Solito,
0: Solito se sobrescribe, o sea, no hay necesidad de moverle nada. El Solito Ajá. va a ir sobre el día más antiguo a, a, a sobrescribirse. Y yes. es una promoción que solamente durará lo que resta de marzo, que ya, ya no es nada. Te digo, ahora te ponemos el disco de un terabyte en la compra de tu equipo de, de cámaras.
1: Excelente, mi querido Gustavo. Oye, ¿cómo le hago para que tú me puedas mandar esta promoción y además que me asesores para saber qué más me puede faltar o qué más puedo necesitar para proteger mi casa o mi negocio?
0: Hay que mandar un WhatsApp al 449-111-2234-111-2234. Te ofrezco estos paquetes con los discos de un terabyte y muchísimos más artículos.
1: Para tu seguridad. Ok, entonces te mando un mensaje de WhatsApp al 449-111-2234 y de Retache tú me vas a mandar toda la información que necesito y hasta agenda para instalarme. Así es, mi querido Tanyo. Excelente, mi querido Gustavo, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, muchas gracias a ti. Gracias, mi querido Gustavo, de Seguridad Universal, una empresa huascalentense y que siempre le va a estar dando la asesoría que necesita para proteger su casa o su negocio. Oiga, me están llegando un montón de Watts por otro lado, me están preguntando el teléfono del reportero para recibir el podcast, ahí le va otra vez. 449-224-2551. Mande un mensaje de WhatsApp y en automático usted estará en la lista de distribución para recibir en un momentito más el podcast de El Reportero. Ahora nos vamos con Lula Reyes y la información nacional e internacional. Lulita, buenos días.
3: Gracias, España. Buenos días. Nunca el IFE o el INE fueron atacados por un presidente. Expresidentes consejeros alertan que en 30 años del Instituto Nacional Electoral nunca había habido una agresión tan sin fundamento por parte del Ejecutivo Federal como ahora con López Obrador. Dice Félix Salgado, de todos modos voy a ser gobernador. Amaga con que si no se le restituye su candidatura en Guerrero, Morena se quedaría sin abanderado y no habría condiciones para los comicios. ¿El papel de baño podría sufrir escasez a nivel mundial? Bueno, recientemente Susano, el principal productor de pulpas de madera a nivel internacional, advirtió sobre una posible escasez de papel de baño a nivel mundial. De acuerdo con la información revelada por la empresa con sede en Brasil, esto podría ocurrir debido a retrasos de transportación de la materia prima del papel higiénico. Explota coche bomba en Colombia, hay al menos 16 heridos. El hecho sucedió en las inmediaciones de la alcaldía y la estación de policía del municipio de Corinto, en donde 11 funcionarios resultaron heridos. Hasta aquí mi deporte, buenos días.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y la información deportiva más relevante. Zuli, buenos días.
4: ¿Qué tal, señor Zapata, amigo? Nos escuchamos. buenos días. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que el día de hoy la selección nacional de nuestro de fútbol, mejor dicho, estará enfrentando a Gales, esto será a las dos de la tarde, duelo amistoso, donde el Chucky Lozano será centro delantero, y es que ante la necesidad que hay, no puede jugar ni Henry y Martín los las del América, ni Alan Pulido. bueno, pues ahí estará utilizando el, el Chucky en esa posición, el Tata Martino, además, también hoy, hoy, aunque usted no lo crea, hoy juega papá, ¿Sí? El Real América tendrá duelo de preparación, duelo amistoso ante Monterrey, a las seis de la tarde a través de Star TV, duelo de cara a lo que sea el siguiente torneo, o el mejor dicho, la recta final del campeonato mexicano. Así es que hoy en amistoso a través de Star TV, juega Papá, y también en partido oficial, partido de liga, el clásico nacional, pero en femenil. A las 8 de la noche, las niñas, las jovencitas de las Águilas del la América, estarán enfrentando a las del engaño sagrado. Además, también en Inglaterra, bueno, el Chelsea estaría en la posibilidad de adelantar la contratación del, del mexicano del Tecatito Corona esto para que no incremente su su porcentaje su su carta y es que bueno pues al parecer hay planes de que el Tecatito pudiera ser uno de los refuerzos que tuviera la selección sub23 si es que logra su boleto a Juegos Olímpicos. Ahora que hablamos de esa selección que mañana tendrá actividad, bueno, pues la FIFA estaría castigando a la Federación Mexicana de Fútbol y esto sería que no se pueda jugar la final con público, siempre y cuando, bueno, pues México pudiera acceder a esta gran final, y todo por el clásico grito homofóbico, y además en Fórmula 1 Sergio Checo Pérez, bueno, pues sabe que de, en este fin de semana se corre el gran premio de Bayern, y por lo menos tendría que estar entre los cinco primeros lugares a pesar de que todavía no se identifica con el nuevo auto de su escudería Red Bull, sin embargo, no hay pretexto para que puedo, che, para que Checo pueda hacer una buena carrera. Y en boxeo también rápidamente, Oscar de la Hoya, a la edad de 48 años, anunció que regresa el retiro, estará nuevamente en el ring, con un peleador y una pues un combate por definir. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenos días y buen fin de semana para
1: todos. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Infolínea de la Mañana. Les recuerdo que todos los días de lunes a viernes estoy aquí en el 91.3 de FM de 8 a 9 de la noche en Infolínea de la Noche. Hoy por hoy, el noticiero número uno en el cuadrante de Aguascalientes. Muchas gracias por su preferencia. Y como todos los días, como todos los días, aquí late este aprendizaje que me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Créamelo, créamelo. Pórtese mal.